0: السياسات الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يناقشها عهد الهندي إعداداً وتقديم في برنامج من البوتوماك
1: في ملفات حلقة اليوم سوف نستمع لأدريان كلاميل الباحث السياسي في معهد دراسات شبه الجزيرة العربية والذي يتحدث إلينا عن أهمية الشرق الأوسط للولايات المتحدة في عهد المنافسة بين القوى العظمى وأيضا الكاتب المحلل السياسي الإماراتي لؤي شريف يتحدث لنا عن طبيعة العلاقة الأمريكية بدولة الإمارات العربية المتحدة وأخيرا من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى حيث عقدت ندوة صلّت الضوء على مصير عائلات مقاتلي. نظيم داعش الإرهابي أبدأ مع ضيفي أدريان كلميل البحث في مركز دراسات شبه الجزيرة العربية الذي ينضم إلينا من واشنطن أدريان أريد أن أسألك اليوم عن ال... يعني السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط وأنت محلل سياسي وزميل في معهد دراسات شبه الجزيرة العربية اليوم سواء كانت الإدارات ديمقراطية أم جمهورية فهذه الإدارات تعايشت مع صراعات عديدة في منطقة الشرق الأوسط سواء في اليمن أو في سوريا ولم تكن قادرة فعلا على إنهاء هذه الصراعات أو إيجاد حلول لها لماذا برأيك؟
2: يمكنني القول بأن مستوى الاهتمام الأمريكي في الشرق الأوسط أدنى من أي وقت مضى في حال نظرنا للديمقراطيين وبعض الجمهوريين سنرى أنهم يؤمنون بأن على أمريكا الانسحاب من المنطقة وهذا ما دفع بعض الدول لكي تقوم بتحالفات قصيرة المدى أو اتفاقيات تكتيكية مثل التطبيع بين إيران وبين المملكة العربية السعودية لذلك هذه السياسة التي نراها فإذا نظرنا إلى الديمقراطيين نرى بوجود توجه خلال ثلاث إدارات يقوم على استرضاء إيران وتقويتها نتيجة سياسات الاسترضاء هذه. عندما نرى سوريا واليمن، علينا أن نراها بأنها نتيجة السياسة الأمريكية اتجاه الجمهورية الإسلامية في إيران والصراع الذي بدأ منذ عام 2011 في عصر أوباما وترامب وبايدن. ولماذا لم يكن هنالك حل سلمي لان هنالك سياسه غير متسقه والدوافع التي ادت مثلا لاستمرار الحرب الاهليه السوريه هي الجمهوريه الاسلاميه في ايران في حال نظرنا لليمن الدافع الاساسي وراء الحرب هم الحوثيون المدعومون من قبل ايران في عصر ترامب كان لدينا سياسه الضغط الاعظم والتي عالجت الجذور الاساسيه للمشاكل وهي الجمهوريه الاسلاميه في ايران لكن لماذا لا نرى السلام لان امريكا لم تكن متسقه في سياستها الخارجيه ولا يمكننا لوم الجناح التنفيذي من الحكومه الامريكيه وحسب بل ايضا في عام 2018 ونتيجه الانتخابات النصفيه رأينا كيف تم تشريع قوانين قلصت من الانخراط الأمريكي في موضوع مكافحة الإرهاب في اليمن وفي ملاعب
3: أخرى.
2: أدريان
1: كلميل المحلل السياسي أنت تعرف تماماً بسياسة ال. توجه نحو الشرق وهي السياسة التي بدأت منذ عصر أوباما حيث ترى الولايات المتحدة الأمريكية بأن المنافس الأساس لها هو الصين لكن اليوم الصين تنافس الولايات المتحدة في أماكن عديدة تنافسها في مناطق آسيا وأيضا في الشرق الأوسط الشرق الأوسط اليوم باتت منطقة مهمة للصين تعمل من خلالها على منافسة الولايات المتحدة الأمريكية برأيك هل هناك فعلا منافسة حقيقية بين أمريكا والصين في الشرق الأوسط أم أن الصين ليس لديها اهتمام حقيقي في منطقة الشرق الأوسط
2: أمريكا بكل تأكيد منخرطة في تنافس عالمي مع الصين في الشرق الأوسط أنا لست أكيداً في حال كانت الإدارة الأمريكية تعترف بهذا الأمر لكن نحن نرى أن الصين تفرض نفوذها على الساحات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية وأحد أهم حلفائها هم إيران وروسيا روسيا اليوم معزوله بسبب الحرب في اوكرانيا لكن في الوقت نفسه لدى روسيا ميناء على البحر المتوسط تم بناؤه خلال تدخلهم العسكري في سوريا لكن اليوم الصين تحاول ان تحل محل الولايات المتحده الامريكيه في الشرق الاوسط ويمكن لي القول ان معدل النفوذ الامريكي في الشرق الاوسط لم يصل لهذه الدرجه من الانحدار منذ بدايه الحرب البارده قبل عام 1979 عندما كان للاتحاد السوفيتي نفوذ في المنطقه
3: pre-1979 when the Soviet Union really had its influence there.
2: ادريان اريد
1: ان اسالك هنا امام كل المشاكل وكل القضايا العالقه في الشرق الاوسط، برايك ما هي القضيه الاكثر الحاحا؟ القضيه المحتاجه الى حل والتي على الولايات المتحده الامريكيه ان تتدخل بها وان تقوم بحلها بصفتها الدوله العظمى الاولى في العالم
2: القضيه الاكثر حضورا في الشرق الاوسط وهي الامر الذي يريد الجميع تجاهله هي ان امريكا تقوم بمداعبه الطرف الخاطئ وكيف تتم زعزعه الاستقرار في المنطقه عن طريق الجمهوريه الاسلاميه في ايران تسيطر ايران اليوم على لبنان وسوريا واليمن وأمريكا قامت باتفاقيات معهم مثل اتفاقيات الرهائن وهذا يقوي من إيران وهذا يؤدي بدفع دول أخرى مثل السعودية ومصر لاعاده التقييم مواضعهم
3: خذ على سبيل
2: المثال كيف تقوم أمريكا بتطبيق الضغط على مصر ومطالبتها بتحسين ملفها في مجال حقوق الإنسان فالذي يحصل اليوم هو أننا نرقص حول الحواف في موضوع اختيار حلفائنا ولا نركز على المستقبل لذلك هناك دول في المنطقة تبتعد عن أخذ المواقف لأنهم يرون اليوم كيف أن إيران صارت أثرى بمبلغ 16 مليار دولار وستكون قادرة على إنتاج السلاح النووي وهي دولة موجودة في ساحتهم الخلفية كل هذه الظروف خلقت نتيجة السياسات الأمريكية لذلك القضية الأكثر إلحاحا اليوم هي أن تقوم إيران بإنهاء برنامجها النووي هذا ما يجب أن يحصل، وهذا الأمر الذي يجب أن يتم التركيز عليه. لكن إدارة أوباما وبايدن لم يكن لديهم ملف خاص بإيران بالمجمل، بل ملف خاص بإيران النووية، وهذا ما قادنا إلى ما نحن عليه اليوم، من وضع خطر.
1: المحلل السياسي ادريان كالاميل اريد ان اسالك هنا حول موضوع الانتخابات الامريكيه القادمه، وكما نعلم الانتخابات الامريكيه والمناظرات الاساسيه بين المرشحين سواء خلال الانتخابات التمهيديه التي يقوم بها كل حزب، ام الانتخابات العامه والمنافسه التي تكون بين الحزبين، غالبا المواضيع المطروقه والتي يتم الحديث عنها هي مواضيع متعلقه بالشان الداخلي الامريكي، خاصه حاليا اليوم نحن امام يعني وضع فيه تضخم كبير اقتصادي وازدياد او ارتفاع كبير في الاسعار، فاليوم غالب المواطنين مهتمين بقضايا محليه، فهل للسياسه الخارجيه فعلا اي دور بشكل عام في الانتخابات الامريكيه؟ وخاصه في المرحله الحاليه هل نجد ان الناخب الامريكي اليوم فعلا مهتم ب
3: السياسة الخارجية
2: الأمريكية؟ عادة ما أقول أن السياسة الخارجية ليس لها تأثير كبير في الانتخابات الأمريكية وبيل كلينتون لديه شعار شهير عرف باسم أنه يا غبي أي أن كل شيء يدور حول الاقتصاد في السياسة الأمريكية لكن علينا أيضا أن ننظر بعين الاعتبار لما حصل في ظل إدارة بايدن مثل الانسحاب من أفغانستان وأيضاً موضوع أوكرانيا، رغم أنها قد تكون إيجابية، لكن في نفس الوقت سيكون موضوع أوكرانيا مثل كرة سياسية يتقاذفها الجميع. وأنا أرى أن الاتفاق الأخير مع إيران، آه، الذي قاموا عبره بتحرير الكثير من الأموال، كل هذا سوف يؤثر على الانتخابات، لأن الديمقراطيين قالوا بأن هذه الأموال سوف تستخدم لإغراض إنسانية. رغم أننا نعلم أن هذا لن يحصل أنا جدا قلق لما سوف يجري في العام القادم لدينا بعض من الوقت للانتخابات وهنالك دائما مفاجآت لم نتوقعها مثل احتمالية حصول هجمات إرهابية لكن أنا أؤمن أن السياسة الخارجية سوف تلعب دورها في هذه الانتخابات لأن أمريكا شهدت أحدث معيبة مثل الانسحاب من أفغانستان والامور التي قمنا بها لدعم الجمهوريه الاسلاميه في الوقت الذي قاموا به بمعامله المتظاهرين في الشوارع
3: بشكل وحشي
2: شكرا
1: لك ضيفي المحلل السياسي ادريان كلميل. انتقل الان الى ضيفي من دبي الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ لؤي شريف لنتحدث معه عن خصوصيه العلاقه الاماراتيه الامريكيه لؤي اريد ان اسالك هنا عن الرئيس بايدن وتصريحاته الاخيره وشكره للشيخ محمد بن زايد على دوره المحوري في نجاح انطلاقه مشروع الممر الاقتصادي الذي يقوم بربط ال هند بالشرق الاوسط وهذا السؤال دائما ما اساله لضيوفي الاماراتيين كي يقوموا باطلاع المستمع على يعني ماهيه العلاقه الامريكيه الاماراتيه. ما هو سر هذه العلاقه وما الذي يميز العلاقه الامريكيه الاماراتيه؟
4: ما الذي يميز اليوم العلاقه الامريكيه الاماراتيه او الامريكيه بالامارات يميزها انها علاقه تاريخيه واستراتيجية جدا الإمارات تنظر لأمريكا أنها حليف استراتيجي وكذلك نفس الشيء الولايات المتحدة وشريك مهم جدا في السلام خاصة بعد الاتفاقيات الإبراهيمية مع إسرائيل العلاقة مستقرة نعم تمر بإضطرابات من إدارة أمريكية لإدارة أمريكية أخرى لكن الحمد لله مواقف الإمارات تثبت دائما أنها تحافظ على استقرار العراق مع الولايات المتحدة
1: اريد ان انتقل الى الاتفاقيه الابراهيميه واليوم نحن نعرف بان هذه الاتفاقيه رعيت من قبل الولايات المتحده الامريكيه. لماذا رات الامارات ان الدخول في اتفاقيه سلام مع اسرائيل هو امر مفيد ومهم لها؟ يعني نحن نعرف بانه حتى قبل الاتفاقيه كان هناك الكثير من التمهيدات التي والتصريحات التي مهدت لهذه الاتفاقيه. ما هو الامر الاساسي الذي دفع الامارات الامارات للدخول بهذه الاتفاقيه، وكما نعلم الامارات تعرضت الكثير من الانتقادات ازاء هذه الاتفاقيه او ازاء توقيعها على هذه الاتفاقيه.
4: لماذا رات الدخول في اتفاقيه سلام مع اسرائيل لخلق شرق اوسط مستقر بعيد عن الصراعات؟ سياسه الامارات الدائمه هي تقليل الصراعات وصناعه السلام، والاتفاقيات الابراهيميه اثبتت على ارض الواقع في الامارات أه وزيارة الآلاف من السياح الإسرائيليين أن المسلمين واليهود آه ليسوا أعداء وأن العلاقات ممكنة مع الشعب الإسرائيلي آه وأن السلام يتيح, يتيح للمواطنين اللقاء وصناعة فرص اقتصادية تؤدي للإزدهار مما يؤدي إلى سلام أكبر
1: أريد أن أسألك هنا لأي نتائج اتفاقية السلام على الشعبين الإماراتي والإسرائيلي وما هي الدروس التي على دول المنطقة تعلمها نتيجة هذه الاتفاقية أو نتيجة ما حصل بعد هذه الاتفاقية
4: أهم عائد أو أن الاستقرار في المنطقة خاصة في منطقتنا هي أهم ما تحتاج منطقتنا هو الاستقرار منطقتنا شهدت حروب بما فيه الكفاية شهدت نزاعات بما فيه الكفاية ثورات بما فيه الكفاية فأهم درس هو الاستقرار إسرائيل دولة موجودة وأمر واقع يجب أن نتعامل معه حتى مع الذين لا يحبون وجود إسرائيل إسرائيل فرضت نفسها وإسرائيل هي الدولة اليهودية الوحيدة في المنطقة وبالتالي فإن أهم ما يستفاد إنه أن نتعاون بدل من أن نتعارك
1: شكراً جزيلاً لك المحلل السياسي لؤي شريف والآن إلى ندوة نقامها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى وتحدثنا سابقاً عن معهد واشنطن هو أحد أهم المراكز البحثية المنتشرة في العاصمة واشنطن وحيث نتحدث عن مراكز الأبحاث في العاصمة الأمريكية فنحن نتحدث عن طيف واسع من المراكز التي تركز على مختلف الموضوعات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية وغيرها من الموضوعات التي تهم صانع القرار الأمريكي لذلك نرى باستمرار دراسات وتحليلات مراكز الابحاث الامريكيه خاصه البارزه منها مثل معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى وهي تؤثر بشكل واضح على السياسات الامريكيه وكثيرا ما نرى باحثي مراكز الابحاث ينتقلون الى مؤسسات صناعه القرار خاصه في مؤسسات السلطه التنفيذيه. موضوع ندوه اليوم هو عن مصير عائلات تنظيم داعش الارهابي، وجميعنا يعرف المخيمات الشهيره التي تحتجز الالاف من عائلات الارهابيين الذين قاتلوا مع تنظيم داعش. مخيمات مثل مخيم الهول في شمال شرق سوريا، تكاد تتحول الى مدن بحالها بسبب تكاثر اعداد السكان داخل المخيم وعدم التوصل الى حلول دوليه او محليه نهائيه ل هذه المخيمات ومنهم قيد الاحتجاز فيها فعلى أي أساس يتم احتجاز هؤلاء وكيف يتم تصنيفهم ومحاكمتهم وإعادتهم إلى مواطنهم لنستمع إلى ديفورا مارجولين وهي باحثة في معهد واشنطن وإستاذة مساعدة في جامعة جورجتاون تركز أبحاثها على ملف مكافحة
0: الإرهاب
5: And that is first and foremost a nuanced understanding of age and gender-based biases
0: بداية علينا فهم الفوارق الدقيقة في موضوع التحيزات القائمة على أساس العمر والجنس وتأثيرها على كيفية اقتراح حلول سياسية لعائلات تنظيم داعش. هذه التحيزات تسقل فهمنا لعمليات الاحتجاز وأليات الإعادة للأوطان والمحاسبة وإعادة الاندماج بعد أربع سنوات على سقوط دولة الخلافة الإسلامية في شهر أذار مارس من العام 2019 في الباغوس المجتمع الدولي شهد الكثير من النجاحات ضد تنظيم داعش فيما يتعلق بالمقاومة المسلحة التي ينتهجها التنظيم لكن لا زال هناك معاناة حول التوصل لإجماع يتفق على ملفات المحاسبة وإعادة مقاتلي تنظيم داعش لبلدانهم ومسألة إعادة دمجهم في المجتمعات
5: إذا أربع
1: سنوات مرت على سقوط وهزيمة تنظيم داعش ولكن لا يزال هناك الآلاف من المحتجزين في المخيمات والسجون من عائلات التنظيم المتطرف. فماذا عن القوانين الأممية الناظمة لظروف احتجازهم وأعدادهم؟ وهل تتحمل دول المنطقة والعالم مسؤولياتها لإخلاء هذه المخيمات أو تخفيف الضغط عليها؟ لنستمع إلى ما قالته الباحثة ديفورا مارجولين في هذا الصدد.
5: Recently the UN reiterated for the numerous time
0: ذكرت الأمم المتحدة عدة مرات أن ظروف الاحتجاز الطويل وغير المعروف والذي يمتد لفترة تزيد عن الأربع سنوات يثير عدة مخاوف إنسانية وأمنية وفقط لنذكر المستمعين بحجم المشكلة التي نتحدث عنها هنا حيث هناك الكثير من مخيمات الاعتقال ومراكز الاحتجاز التي تستضيف هؤلاء ومن ضمن المحتجزين اشخاص من بلدان ثالثه اي ليسوا عراقيين او سوريين السجون تحتجز الالاف من السجناء ومن ضمنهم الفي رجل وصبي من اكثر من سته عشر بلد ومن ضمن السجون سجن غويران حيث كان هذا السجن هدفاً لهجوم في شهر كانون الثاني من يناير العام 2022، ومركز احتجاز الرقة والذي تضرر بالزلزال الأخير وهناك أيضا مراكز إعادة تأهيل المراهقين الذين تم نقلهم من مراكز الاحتجاز وهناك مراكز مثل مركز روج آفا والذي يستضيف ما يقارب 2500 شخص من ضمنهم 2000 شخص من بلدان ثالثة وهناك أيضا مخيم الهول والذي ولأول مرة ينخفض. عدد نزلائه عن 50 ألف. تسعين من نزلاء مخيم الهول هم من الأطفال والنساء، وثلاثة وعشرين بالمئة هم تحت سن الخامسة. ومنذ العام ألفين وتسعة عشر. هناك ما يقارب 2700 شخص تمت إعادة ترحيلهم لبلدانهم وحوالي 1200 عائلة أو 5000 شخص من العراقيين تمت إعادتهم للعراق واليوم أيضا نرى عمليات إطلاق سراح للسوريين وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح. فقط في عام 2023 رأينا 12 بلد يقومون باستقبال هؤلاء. وكما صرح آيان موس نائب منسق مكتب مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية عبر منصة معهد واشنطن، هناك 25 بلد سيقوم باستقبال نزلاء المخيمات ومراكز الاحتجاز.
1: هناك إذا جهود دولية للتقليل من أعداد المحتجزين من عائلات تنظيم داعش ولكن ما عدد الأجانب المتبقين في مخيمات الاحتجاز في سوريا وما هي المقاربات التي يجب اعتمادها للإستمرار بإخلاء هذه المخيمات دون المخاطرة بنشر التطرف في المجتمعات لنستمع إلى الإجابة التي قدمتها الباحثة في معهد واشنطن السيدة ديفورا مارغولين
5: <تصفيق> على الرغم من
0: كل ذلك فإنه هناك عشرة ألاف شخص أجنبي لا يزالوا متواجدين في مراكز الاحتجاز في سوريا دون أن نحسب الخمسة وعشرين ألف عراقي والثمانية ألف سوري عمليات الترحيل بطيئة ومن المهم أن نفهم أن المتبقين غالبهم من الأطفال والنساء مما يسلط الضوء على ضرورة إيجاد مقاربة مستندة على العمر وعلى العرق وفي الوقت ذاته حين نتحدث عن موضوع إعادة الترحيل علينا أن نركز على مسألة المحاسبة وإعادة دمج هؤلاء في مجتمعاتهم وأن يتم التركيز في كل النقاشات على موضوع الفجوة المعرفية المترسخة وعلى اتباع مقاربة مرتكزة على العمر والجنس فمن الأمور التي يجب أن نسألها مثلاً من حضر تدريبات قتالية؟ ومن تعرض للعنف؟ وما هو عمر الزواج لدى هؤلاء الفتيات؟ وعمر الأمومة وما هو الدور الذي لعبته هؤلاء النسوة في الدولة الإسلامية
5: سنوات من الأبحاث
1: والدراسات توصلت إلى بعض النظريات التي تسعى إلى تجنب ظلم من لا ذنب له من الأطفال والنساء المحتجزين في مخيمات عائلات داعش ولكن في نفس الوقت ضمان عدم المخاطره بدمج من تشرب من افكار داعش في المجتمعات المحليه او الغربيه لنستمع الى ما قالته مارجولين
5: وفقاً للأبحاث
0: والدراسات التي قمنا بها استطعنا الوصول إلى أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها عبر التركيز على ثلاث نقاط الأول استراتيجي حيث يتم التركيز على مقاربة استراتيجية وفاعلة بخصوص إعادة الترحيل ومرة أخرى هذا يتركز على مقاربة الجنس والعمر فأولاً نحتاج لاستراتيجية واضحة للتواصل مع المحتجزين ضمن اسلوب يحصل على التأييد الشعبي علينا أن نتبنى طرق شاملة تتعامل مع التوقعات وفقاً للواقع والمتاح وعلينا أن نكون حذرين في انتقاء المصطلحات فأنا دائماً ما أعطي مثال حول شكل تسميتهم تسميتهم بعائلات المقاتلين الأجانب لتنظيم داعش ليس كل شخص انضم لداعش هو مقاتل بالضروره هذا تعبير جندري يدعي ان فقط الرجال هم من انضموا لتنظيم داعش لذلك طريقة تسمية هؤلاء تؤثر على شكل السياسات التي سنعتمدها وعلينا أن نكون متأكدين من استخدام وسائل التقييم بالميزانية التي نستخدمها ثانياً كي تكون عمليات إعادة الترحيل والمحاسبة وإعادة الدمج في المجتمعات عمليات ناجحة ولكي يتحول هؤلاء الأفراد إلى أفراد فاعلين في مجتمعاتهم علينا أن ننتهج مقاربة مستنيرة في طريقة التعامل مع الصدمات النفسية وهذا يعني أن نقوم بتزويد المسؤولين عن الملفات بالخبرات والموارد والحلول المخصصة لذلك وفقاً للأشخاص المستهدفين ويجب النظر إلى الأعراض الحاصلة بسبب الصدمات النفسية فعلينا أن نصل الأشخاص بالأدوات المناسبة وأخيرا علينا أن نقوم بالتقييم بشكل مبكر ودائما ومرة أخرى التقييم مفيد جدا علينا الاستفادة من كل الأدوات التي نملكها وأن نضمن البساطة والحلول المخصصة للأفراد حيث أن الأطفال والنساء هم غالبية هؤلاء ربما بعض الأمور المستخدمة ليست الأدوات الصحيحة تماماً وعلينا أن نعمل على تكييف هذه الأدوات مع طبيعة الشعب الذي نتعامل معه
5: طبعاً دعونا لا
1: ننسى أن المناطق التي تأوي عائلات تنظيم داعش خاصة في سوريا ليست مناطق آمنة تماماً رغم نهاية المعارك المفتوحة ضد التنظيم المتطرف حيث لا تزال المنطقة تحت تهديد عودة الفوضى والتطرف والصراعات الأهلية فكيف يمكن التعامل مع هذا الواقع المضطرب؟
5: وأخيراً
0: سوف أنهي عبر تسليط الضوء على ما أسميه بالمعلوم المجهول أو الأشياء التي تجعل من الوضع الخطير الذي نتعامل معه وضعاً أخطر أمور علينا أن نعالجها في أسرع وقت ومن هذه الأمور التهديد المستمر لتنظيم داعش لمراكز الاحتجاز من الداخل والخارج وأيضا تهديدات الكوارث الطبيعية مثل الزلزال الأخير الذي حدث في سوريا وتركيا وأيضا إمكانية حصول تدخل تركي ما الذي سوف يحدث في حال أقدمت تركيا على تدخل عسكري جديد في سوريا وما الذي يعنيه هذا بالنسبة لقسد وأخيراً موضوع التطبيع وما الذي يعنيه لشمال شرق
5: سوريا؟
1: نعم انتهى تنظيم داعش ولكن لم تنتهي تداعيات انتشاره حتى يومنا هذا موضوع لا يزال يستدعي اهتمام الباحثين والمراقبين في واشنطن وسنستمر بدورنا بمتابعته شكراً لحسن إصغائكم أعزائي المستمعين
0: مستمعين الأكارم كنتم
5: مع عهد الهندية وبرنامج من البوتوماك